0: Estamos grabando, sí. Estamos grabando. ¿Qué, gente? No importa, sí. Ya va. ¿Qué, gente? Sean todos bienvenidos a este primer capítulo de su podcast, su nuevo podcast favoritos Humanos. Estamos aquí con Samuel. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo te encuentras? Con frío. ¿Con
1: frío? Sí. No, sí. Estamos ahorita en una tardecita con frío. Te prometo que me levanté ya en la mañana y tenía mucho, mucho frío. Salí a la Salí de la casa abrí la puerta y como que estaba todo en blanco. O sea, y estaba todo en blanco y yo me quedé como que... O sea, un negro con frío es como que, ¿me entiendes?
0: negro con frío. Sí.
1: Pero estaba muy, estaba, estaba, muy, estaba muy frío el día, de verdad. Y, ¿Y para qué? Llovió también en la mañana, hizo, hizo brisa.
0: Yo hoy día me pedí vacaciones. Hoy día no hice nada. Mm. Tenía que ir a, a, a la congregación, pero no, no fui. Eh, ayer terminé full cansado. Para, bueno, para los que... Algunos ya nos conocen, ya porque ahorita como son primeros capítulos supongo que son audiencias que ya nos conocen, pero para quien no lo sepa, eh, Samu es diseñador, yo soy fotógrafo y yo eh, me estoy ahorita especializando, o sea, me están saliendo un poco más bodas, más que todo por, eh, si alguien nos escucha en no algún, alguna época lejana, no no, en alguna época lejana estamos grabando ahorita ya en finales de la cuarentena ya yeah. sí. en finales de finales del año
1: 2020 <risa> si algún día alguien uh, uh, nos sí, algún día. Ajá. entonces en el 2050 2060 Ajá.
0: entonces eh, para para ponerle en contexto eh, este, ahorita no hay mucha chance de eh, de reuniones grandes y todo eso entonces por ende no me salen a mí casi sesiones eh, se puede decir sociales o sea uh -huh. cómo te digo Sesiones con modelos, sesiones con personas particulares que quieran tener fotografías profesionales. Mm -hmm. eh, eso me salen, ahorita me están... Re, como la gente ya se quiere casar, apenas, apenas, apenas se pudo eh, juntar, o sea, apenas se permitió estas leyes eh, que, que ya pueden hacer reuniones y todo eso. Y la gente se quiere casar y todo, entonces están saliendo muchos. cosas. que venga la próxima
1: cuarentena. Ajá, entonces...
0: Uh, muchos, dicen, muchos dicen que ser fotógrafo es un trabajo medio sencillo. Pero para mí es cansado, para mí es un poco complicado. Yo voy a una boda y yo termino es rendido. Y anoche, anoche tuve una boda en la que fui fotógrafo, fui yo solito. Lamentablemente, eh, como te digo? Mi ayudante no pudo asistir. Entonces, eh, me tocó ir solo y es caminar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Eh, y mientras caminas, hay un proceso creativo que, que es muy forzado. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una boda, son momentos que no se vuelven a repetir. Uno, dos. Este, al ser momentos que no se vuelven a repetir, tú tienes que estar así, pilas, tienes que estar vivo.
1: Creando rápido. Tienes,
0: exacto. Entonces tú tienes que estar creando, 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 creando. Resulta que en, en la boda, también como fue en la congregación donde, donde asisto, mi, mi hermano estaba presente. y Mi hermano, él ya ha sido asistente de mío varias veces. Entonces, le, yo siempre llevo dos cámaras, ¿ya? Entonces, yo tenía pensado fotografiar con las dos cámaras. ¿Por qué llevo dos cámaras? Porque una es eh, con un lente que permite hacer tomas eh, en gran angular, mm -hmm. y, y otra es que permite hacer tomas mucho más cercanas. Entonces, para no estar cambiando de lente...
1: Enseñémosle al, al público
0: <ríe> No, no, sino que para que me entiendan. Para no estar cambiando de lente, entonces yo llevo dos cámaras. Al llevar tú dos cámaras, o sea, al querer tú tener doble perspectiva, no solo creas con un lente, creas con doble perspectiva, con doble angular. Por ende, el proceso creativo es más forzado. Porque más rápido. Tienes que pensar así, ¿será que tomo con este lente? ¿Será que tomo con el otro? Ahora, yo llevo a mi hermano de ayudante, pero él no es fotógrafo. O sea, él sabe, él sabe, él sabe manejar la cámara, yo le enseño, pero él no es fotógrafo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que crear por él también entonces siempre eh, siempre es recomendable esta, esto en fotografía siempre es recomendable esto de que hay un fotógrafo principal y un fotógrafo secundario uh -huh. no porque el uno sea mejor que el otro sino que porque uno debe ser el que genere las ideas en general uh -huh. en este caso mi hermano no es fotógrafo entonces no había fotógrafo secundario solo alguien que me asistiera entonces yo le decía muévete ya muévete acá camina para acá camina para acá y le pasaba corriendo de aquí para allá ya porque había tomas que eran necesarias el otro lente ¿me entiendes? entonces sí una boda es full cansado y, y hoy día me, me pegué señoras vacaciones. Me dormí, tenía chance que no dormía hasta como las 2 de la tarde. Y así, por eso me, por eso me encontraste almorzando ya 4 de la tarde ya, wow. desayuno y de almuerzo, de una vez. No, yo no puedo
1: dormir los domingos. Yo tengo responsables en la madrugada. ¿Qué me quiso decir? <risa> no, literal. Yo anoche me acosté casi como a la 1 de la mañana. Oye, sí. para los que no saben, estamos grabando el domingo. Sí, estamos grabando el domingo. Y, y me acosté casi como a la una de la mañana y ya a las 4 sonó la alarma. Y ya estaba despierto. Sí. Y solo cuatro horas y ahí despierto, alistarme todo, ducharme en la mañana. Y con el frío, el penco de frío que daba, es como que me quedo en la cobija. <risa> como que no quiero salir de la cama, pero... Y también un día, un día cansado. También en la comunicación de asisto, pues, un día cansado. Mucha, mucho, mucho, mucho ajetreo. Y también, mí me tocó estar de fotógrafo también hoy tú puedes estar aquí para allá y haciendo muchas cosas pero yo creo que eh, lo que más representa a un ser humano es como que esa parte creativa ¿no? es, sí. es como lo que más te representa lo que más te, te genera tu personalidad porque o sea tú estás en el proceso de, de crecer y lo que tú más haces es lo que más te representa considero yo que es como que es como que algo que se genera por default se podría decir por default, porque tú sí. como que o sea, en lo personal hablo me gustaba algo desde, desde, desde pequeño y nunca lo pude desempeñar. Ahora, me metí al mundo del diseño y, vi, y me di cuenta que me gustó. Entonces, como que fui creando mi perspectiva o fui creando mi personalidad de acuerdo a lo que estaba ejecutando. ¿Qué es lo que te gustaba de pequeño? Me gustaba mucho el fútbol. Me gustaba, aunque te cuento que cuando estaba más chico, tenía una edad de unos 4 o 5 años, yeah. quería ser mecánico industrial. Yeah. Okay. O sea, uh, me, me, me llevaba la idea de querer ser un mecánico industrial, de estar soldando y haciendo estructuras para cosas inmensas. Pero luego, ya cuando fui creciendo, me di cuenta que no era mi estilo porque no quería estar sucio. <risa> <risa> no quería estar sucio. Y digo, chera, no, no, no creo. No te gusta. Y ahí ya como que abandoné el barco. Y ahí luego ya como que quise meterme al fútbol. Y dije, bueno, se ve con el fútbol, me, me, me aniveló un poquito. Ahí en el fútbol pasas limpiecito. Claro. Sí, sí, yo puedo. Pero, pero, yo jugué pero eso vez, soy sucio, ¿no? Yo
0: he jugado un par de veces contigo y tú ni te ensucias, <risa> ni, <risa> corres, ni tocas el balón. Eso quería soy pesado, ya
1: a los años le edad. Sí. Y, y, y te cuento que estaba en ese proceso y me dañé el tobillo Ay Sí, me quebré el tobillo eh, una, Y no fue ni jugando lo peor Fue Uf. una construcción Porque justamente en la iglesia donde asiste tenemos la costumbre de que nosotros pues nos hemos Como que desarrollado laboralmente En la misma iglesia O sea, hemos estado Bacán. en ese círculo Y un día estábamos demoliendo un templo que construimos una, Unas paredes que construimos Y, y tocó demoler de Le sacábamos eh, bloques así de un metro por un metro y estaba llevando, iba de espalda hacia atrás, como el cangrejo, con, 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 con otro compañero. Iba llevando el, el peso y en eso me, me, me tropiezo y me Ay caí. ¡Ay, Dios! Y me caí en pleno tobillo. Y eso fue como que la gota que derramó el, ma, el vaso. Yo, yo como que lloraba y sufría. ¡Chuta! Y nunca más, literal. Una vez o dos veces que jugué, después de eso, se me reunió de nuevo el tobillo. Estuve
0: en cama casi como un mes. Como lo que me pasó a mí sabes que jugamos fútbol, sí. de que me, me, me desgarré. O sea, yo eh, siempre he sido bastante activo, hablando, ya hablando de la parte de fútbol, ¿no? El deporte y todo eso, siempre me ha gustado el deporte. Yo creo que no. Mi, no físico, si mi físico no es de deportista <risa> para nada, pero siempre me ha gustado el deporte. ya Y nunca, perdón, o sea, es curioso que ni mis hermanos ni yo nunca habíamos tenido... Desgarres, nunca habíamos, nunca nos hemos fracturado, nunca nos hemos roto un hueso. Lo que sí hemos hecho es rasparnos eso hace muchísimas veces. De costumbre. Nuestras piernas, mis piernas parecen tres en raya <risa> <risa> ya. Eh, no. Pero eh, me pasó pues esa vez que yo estaba, estábamos jugando ahí eh, en la cancha lado de tu iglesia y de la nada yo iba a patear, pero ese balón, no, no sé, ese balón estaba muy raro. O no te
1: quería.
0: Tenía, no me quería el balón. <risa> Lo que pasa es que el balón era, era un balón eh, defectuoso, porque era demasiado balso, demasiado, demasiado con, con poco, poco peso. ¿ya? Pero no sé qué pasó por mi mente que imaginé que era un balón con peso, porque iba a patear al arco. Entonces yeah. yo iba a patear y pateo durísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que era un balón demasiado balsito entonces hice demasiado el demasiado estirón, entonces se me, me, me desgarré. Don, Don Gil no sabía que estaba desgarrado. <risa>
1: <risa> que es lo peor?
0: No, nunca me había pasado. Como que entonces, lo embarrase, pero
1: no sabe si lo embarrase.
0: Ajá, entonces no, no me había... No sabía, yo no sabía que estaba eh, con el desgarre. ¿Qué pasó? Don Gil quiso seguir jugando. <risa> ¿Ya? Y... Voy, pateo nuevo. Hijo de madre, esa nota me dolió, pero como si no hubiera un mañana. No el alma. Sí, después, después... Eh, quise tapar porque yo dije, yo dije, según yo, si no puedo jugar, más que sea me voy de arquero. Una de dos. Ajá, pero no, eh, fui, pateo el balón en saque y me tumbó, casi que yo no me quedé tirado en el suelo y lo peor es que todas se me reían, wow. ya, yeah. y así como yo asustado porque yo no sabía cuando me dice, no, de pronto es un desgarre, pero todos mis amigos que han tenido desgarres, eh, suelen pasar dos tres meses postrados en cama y yo dije wow yo necesito trabajar yo necesito seguir jugando fútbol <risa> ya porque por ejemplo antes antes jugaba boli también voleibol aquí el, el boli ecuatoriano y si normalmente siempre veía que si un amigo se desgarraba porque cuando, normalmente eso es un juego es un juego muy rápido mm -hmm. te mandan el balón tú tienes que correr no, y, y en
1: el boli eh, trabaja todo tu cuerpo
0: ¿ves? ajá entonces Literal. Entonces, tú, tú tienes que correr, a ver, por ejemplo, si corres hasta un borde y tienes que, te, tienes que frenar duro, entonces tu, tu pie se, se tiene que apoyar, mientras mm -hmm. que tu cuerpo trata de irse y tu pie se, sirve de, de freno, se me podría decir, tirar. y tú mandas el balón. Entonces, eh, ni, ni, ni eso, yo veía que cada que se desgarraba uno de mis panas, puchica loco, tres meses fuera de la cancha. Y uno siempre que los molestaba, que, que <ríe> y ahora que los Bien. molestaban era, me Resulta que fui, ni siquiera tenía planeado ir al doctor nada porque yo soy muy miedoso de los doctores, me da mucho miedo. Entonces Típico fui <risa> Fui fui a fui a, a, a ver, tuve una sesión con alguien que es doctora. Entonces eh, fuimos, fuimos con con Victoria fuimos a su consultorio y ella ahí resulta que ella hacía ecografías. Yeah. y me dice ya pues para hacerte un eco y yo pues, no estoy embarazada <risa> yo pensaba que solo sería para eso pero pues, no resulta que eso también sirve para como para ver ese tipo de cosas entonces me, me puse en la pierna y tenía doble desgarre o sea no tenía uno tenía dos mi
1: vida se
0: fue tenía dos eh, pero habían pasado o sea no sé si fue por lo que yo no sabía que allá habían pasado qué sé yo un par de semanitas ya que no eso sí no había jugado no había hecho actividad física lo que sí hacía era andar en bicicleta que sí sentía un poquito dolorcito Pero yo el, creo que le atribuyo eso A que yo no sabía O sea, que no me había pasado antes
1: Que a las tres semanas Yo ya estaba... No, y es una palabra técnica para eso Creo que el ser humano eh, Actúa bajo los estímulos que recibe exteriormente ¿Sí? Literal, porque o sea, tú te has dado cuenta Que cuando eh, alguien no sabe algo Que tiene... Expongámoslo otra vez, verás Encontré una... Eh, mi tío contaba una historia de una chica Yeah. Que literal había estado embarazada durante seis meses y no sabía Tal Y tomaba, tomaba, eh, ¿cómo se llama eso para excitarse? Purgante Tomaba purgante, tomaba todo ese tipo de cosas y ella no sabía Salí. Y luego, a los siete meses, el niño salió oh. Salió, sí, anticipado y, y, y él nunca supo, y tenía el, 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 la, la barriga bien pequeña Y nunca supo entonces creo que cuando tú no sabes algo es como que eres ignorante e igual eh, afecta en el conocimiento, afecta en tu vida laboral, afecta en tu salud. Creo que cuando el ser humano no sabe algo es como que... Eh, ¿Te has escuchado el hecho que el que, el que menos sabe, más, menos problemas tiene? ¿Algo por que, si, sí.
0: Bueno, o sea, en sí es, es un tanto complejo eso, porque pues, si hablamos de ese dicho, chécale, sí, el que menos sabe, menos problemas tiene. Pero, ¿tú quisieras vivir sin saber?
1: Dependiendo del problema.
0: <risa> Dependiendo del problema. A ver, por o, ejemplo. Obviamente,
1: porque eh, un ejemplo, tú y yo somos amigos. ¿no? Ya. Yeah. Y yo sé que tú hablas haces mal de mí, por decirlo así. Voy un ejemplo. De... ustedes eh, De... Los eh, amigos. Eh, eh, los amigos. <risa> yo no los dije... Que, los, yo los, no los que fui. han hablado mal de sus amigos. <risa> y literal, y si yo no me entero de eso, yeah. o yo nunca lo descubro, tú piensas que yo voy a tener un rincón en contra de ti, un no. resentimiento, o voy, o, voy a, o voy a enojarme contigo.
0: Considero que no. Pero ¿tú crees que sea innecesario saberlo? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. O sea, por ejemplo, ahorita me acordé de los tres principios de, si no me equivoco, era Sócrates. O sea, es una historia, ¿no? Que decía él que, a ver, la historia, creo que era Sócrates, Aristóteles, no sé, uno, uno, de, uno de ellos, ajá, eh, decía que tenía un discípulo y el discípulo vino a decirle que habían hablado mal de él, ya, entonces él le dijo, antes de que me cuentes, eh, hagámoslo pasar por los tres filtros de la verdad si no me equivoco creo que se llamaba escucha, así bro. ya y decía el primer filtro decía a ver eh, ay a ver el primer filtro decía que si era que si era eh, positivo uh -huh. lo que lo que le iba a decir entonces dijo no no es positivo entonces eh, le dijo ¿Es verdad lo que me vas a decir? El tipo Entonces, fue Sócrates. Sí, creo que fue Sócrates. Entonces, le dices ¿es verdad lo que me vas a decir? No, no estoy seguro. Simplemente me contaron, dice. Entonces, el otro dice, le dice la otra pregunta. Entonces, ¿es necesario que me cuentes? Y uh le -huh. dijo, no. Entonces, no me cuentes, dijo. Ya. Yeah. Creo, creo que era más o menos la historia, ¿no? O sea, sí, sí, la, la, sí, estoy, es la estoy parafraseando bastante, pero va por eso. Entonces, creo que trayendo a colación esa, esa pequeña que es fábula, un cuento, historia, leyenda, no sé. Algún dicho de humanos. Ah, sí. Eh, creo que trayendo a colación, creo que cae muy bien con eso de que, o sea, hay cosas que no deberíamos saber, pero no creo que sea necesario evitarlas, sino creo que, o sea, ¿cómo te digo?
1: Eh, hay cosas que no son prudentes saberlas. Eh, sí. No es, no es como que, que prudentes que saberlas. No son prudentes saberlas, porque como... Considero yo si tú sabes que, que tu amigo te hizo tal cosa, Si tú lo sabes. obviamente si tu amigo te traicionó con se te llevó tu novia, creo que debes saberlo Yo, hasta ahí creo que es aceptable ¿no? pero si sí es algo creo que menor creo que a veces la prudencia vale más y, y por qué, porque tú tienes tu corazón como que más limpio y tienes tu corazón como que más sano y el ignorante obviamente es como que más obediente el ignorante es mucho más sumiso, mucho más humilde cuando alguien ya eh, eh, supera sus conocimientos o sus límites de conocimiento y tú ves, todo científico es ateo ...todos científicos no creen en Dios.
0: No, yo sí conozco científicos que la creen en Dios. La mayoría no creen en Dios.
1: No, y sí. está comprobado. o sea, o sea que, eh, tengan, que, te, que tengan un raciocinio de que existe un ser superior... ...lo tienen, pero de que crean en Dios no creen. Y, no, y, y, y a aseveran... Que se cree en Dios. La mayoría de científicos no. Y puedes irte a Google ahorita mismo... ...dejar el podcast aquí, irte a Google y averiguarlo. Ya. Yeah. <risa> no, no, pero sí... sí, ¿Sí, sí ¿Y por, sí, por qué? Porque cuando tú exageras... ...o cuando tú excedes tu, tu conocimiento... Tiendes a crear tu propia burbuja y tiendes a crear tu propia inteligencia basada en lo que tú crees. Y creas tu camino, o sea, tú lo construyes, nadie tiene que construirte. Si tú eres fotógrafo y tienes un ranking muy, muy alto en la ciudad y eres el mejor de la ciudad, ¿qué pasará mañana? Mañana vendrá alguien y te va a ofrecer un ejemplo, dígale por una foto. Y si no, sabes que yo no voy a acordarte de eso, porque soy profesional. Y te vas a creer la super potencia, nah. te vas a creer <risa> super de todo. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento elevado. Y no está mal, obviamente. Como tú lo administras, está mal. ¿Por qué? Campo. Porque, obviamente, viendo desde, desde el norte al sur, desde el conocimiento, desde la perspectiva humanística, el ser humano tiene un orgullo. Y ese orgullo se alimenta con la personalidad y con las actitudes del día a día y con el conocimiento que adquiera. Creo que lo que más es orgulloso del ser humano es el conocimiento. No hay otra cosa. Entonces, basado o sea, en eso, literal, Literal, y puedes, ir, y puedes irte a Google. ¿Te puedes ir a Google? Fuera Google. Corte, te vas a Google.
0: A ver, por ejemplo, si hablamos de, de la fotografía, ¿tú crees que sea necesario que no lo sepa todo? Yo creo que sí, si, en tu perspectiva laboral creo que sí. O sea, sí es necesario saber. Es o necesario. Sea, es necesario saber, pero, ¿cómo te digo? Creo que, o sea, no sé si, si a, ver, a ver si entendiendo. ¿no? Es necesario saber... Todo en ciertas áreas, uh -huh. ¿ya? Pero ¿no crees que aún en eso es como que dañino? Porque, por ejemplo, me, me pasa, me pasa, eh, me pasa que, o sea, yo, yo sé que es malo decirse, lanzarse flores uno mismo y todo, pero me pasa que sé mucho, o sea, no sé todo, pero sé mucho, ¿ya? Ya sea de, de aquí o de allá. Eh, y muchas, o sea, y una de las lecciones más importantes que, que me ha caído en la vida es el hecho de saber que no puedo hacerlo yo todo. Saber que necesito un equipo, ¿me entiendes? Saber que, saber que por mucho que yo sepa más que mi equipo o que las personas que me, que me preceden, se podría decir, eh, son necesarios. Yeah. Y es algo, es algo con lo que yo por mucho tiempo luché con, con el tema de que si, si no lo hago yo, no,
1: nadie
0: no, más lo puede hacer. No, claro, o sea, nadie, no es que nadie más lo pueda hacer, porque sé que si hablamos en general hay muchas personas, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y hay muchísimas personas incluso el dicho que
1: dice eh, el dicho que dice ya <risa> 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 yeah. yeah. el dicho que dice ya <risa> yeah. dice yo no soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que mí.
0: Ya, yeah. eh, eh, va por ahí. Entonces, incluso dentro de la ciudad conozco personas que son mejores que yo en muchísimos ámbitos. Ya. Obviamente la meta debe ser que tú siempre debes tratar de ser el mejor. Pero es, es verdad, siempre va a haber alguien mejor que tú. Sí. Ya. Eh, pero me, me costó mucho por el hecho de que yo quería saber mucho. O sea, yo buscaba yo buscaba alimentarme. ¿Es un autodidacta? He sido toda mi vida he sido autodidacta. Eh, lamentablemente no es. O sea, como digo, no ha sido un camino que me ha tocado elegir, ha sido un camino que me ha tocado seguir por obligación debido a la falta de. de ¿Se podría decir de...? No fue elección, fue producción. Ajá, a la falta de dinero, más que todo, en mi hogar. Por el... Porque, este... ¿Qué sé yo? Porque... No vas a llorar, No se podía... <risa> no, 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 no voy a llorar. Porque, por ejemplo, si tal maestro cobraba tal cosa, tal escuela cobra tanto, eh, no podíamos pagar. Entonces, ¿cuál fue mi opción? Eh, Recurrir a la segunda opción. Era, claro, era o quedarme sin, sin, sin... O quedarme, o sea, sin aprender, o buscar aprender por mi cuenta. Y toda mi vida elegí lo mismo. O sea, él, lo elegí una vez y de ahí me fue dando resultados. Entonces, lo seguí eligiendo. Hay muchas desventajas y es algo de lo que podemos hablar después. Pero regresando al tema, la ventaja fue que me eduqué. O sea, la ventaja es que cuando tú eres autodidacta, tú eliges qué quieres aprender. Entonces, sí. eh, yo elegí aprender muchísimas cosas. Ya Yo sé yo un poco de, de... O sea, siempre es bueno saber de, de todo de un, poco, un, poco, ¿no? un poco. Sí. Pero en cierto punto de mi vida llegué a creer que nadie lo podía hacer mejor que yo. Era y que lo y lo yo trataba de hacerlo de todo. Ajá, y yo trataba de hacerlo todo, entonces, por ejemplo, yo estuve en una banda, ya, bueno, estaban en varias bandas, he formado un par de bandas también, he sido director de varias bandas, entonces, pero hablando, hablando de, digamos, de, de banda en general, yo creía que yo, o sea, a veces me daban ganas de hacerlo todo, ya, y, si, y, por ejemplo, eso es laboral, ya, eso es laboral, entonces, ¿crees que en lo laboral también sea necesario saberlo todo? Yo creo que
1: sí, sí. yo creo que... Es necesario el conocimiento, súper, súper, súper necesario ¿Por qué? Porque el conocimiento, hace, el conocimiento te abre muchas puertas Te abre muchas, muchas puertas Y te abre los ojos a muchas cosas O sea, si tú, un ejemplo, vas a otro país Y no tienes un acceso a una cámara Y un ejemplo va sin dinero, va sin nada Y alguien te viene a ti a cobrar un exceso de dinero por una fotografía Y tú sabiendo cómo hacerlo Tienes una opción de ganar mucho dinero no sé si, me, si se explica lo que te voy a decir Ahora, lo que, lo que me voy es que Cómo tú administras tu conocimiento Creo que es el punto central de todo Porque sí. si tú lo administras de una manera de, Con altivez, o sea, literal Vas a fracasar de vez temprano Porque yo, yo tengo un dicho y digo el, el, el orgullo es pesado, es muy pesado. pesado Es como el platino, es muy pesado Y si tú subes con orgullo A la cima, ese mismo orgullo te va a bajar O sea, el mismo peso te va a llevar la ley de gravedad, Newton no se equivocó con eso <risa> todo
0: lo que sube tiene sí. que bajar
1: y literal, o sea, si tú subes con orgullo el orgullo es pesado y te va a doler y, y bueno, si tú subes a una montaña tienes que bajar y vas a bajar un poco más despacio pero si tú ves con orgullo el peso te va a llevar mucho más rápido y vas a caer entonces yo, yo creo que el conocimiento es necesario yo también he sido autodidacta y también sé muchas cosas de todo un poco desde lo laboral hasta lo técnico y también a, a asunto de, de diseño también me he metido mucho a sí, investigar.
0: Que es, que es, sí, señor.
1: Entonces, ¿cuál es el punto? También llegó un punto a creerme que todo lo sabía. Y tenía un dicho, ¿sabes? Yo sí. decía, literal, o sea, yo tengo que hacer todo. Y me aferré a ese dicho, ¿por qué? Porque las personas que estaban a mi que se tenían un poco más lenta eh, el procesador de aprendizaje. Tenían como que un poco más lenta. Y, 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 y iba a 100 y iban a 10. Entonces, con eso no quiero decir que yo era mejor que ellos. Pero obviamente mi desarrollo en aprender se había como que avanzado más en el tiempo que yo dediqué a estudiar, a leer mucho. Incluso ahora poco me escribió mi primo que se va a casar. Que se va a casar. <risa> Todos que se van a casar. Wey. Que se va a casar y me dice, quiero hacer la reseña para, para, para mi boda. Y yo le digo, pero es súper fácil, eso tienes que decir cuando la conociste, ¿qué pasó? Y todo. me dice, pero es que no sé, no me fluye nada. Tú quieres escritor, ayúdame. Y yo, o sea, literal, qué humana. <risa> Qué
0: mala. Pero,
1: mal. o sea, ¿qué, ¿qué entendí? yo le digo, Mira, ¿sabes qué es esto? Escríbela y me envías luego el borrador y yo te lo corrijo si algo está mal. Claro. Entonces, o sea, ¿qué trato de decir con esto? Que todas las personas, incluso un chino dijo esto, no tenemos doble cerebro, no tenemos dos cerebros, no tenemos tres cerebros, yeah. tenemos el mismo cerebro. Solo la constancia, la perseverancia y la disciplina nos hacen ser mejores que los demás. Ahora, a lo que voy, y para completar todo el, el cuento este... ¿Qué pasa si tú administras mal tu conocimiento? Te va a llevar a esa altivez? Te va a llevar a eso. yo creo que es necesario aprender de todo. Es necesario saber tomar fotos, saber diseñar, saber pegar un bloque, saber empasar una pared, saber lijar, saber borrar las calles, saber cocinar. Creo que es necesario. Pero si tú administras eso con un mal corazón, creo que vas a fracasar tarde que temprano. Y ese es el error de la mayoría de las personas. Porque cuando ya adquieren un conocimiento y tienen una postura en alguna empresa en algún lugar ya se creen la merayuca de la sopa entonces son los intocables los que están acá arriba y los que nadie sí. los puede bajar pero qué pasa que llega tarde que temprano y el mismo hecho de ellos haber escondido tantas cosas en su interior eso es como la olla de presión está ahí está ahí pero si tú la dejas ir mucho tiempo va a explotar soy fiel testigo
0: de eso me sí. pasó me pasó o sea me pasó que me pasó que en cierto punto eh, como te digo, ahorita, o sea, actualmente mi situación, hablando de mi situación mental, ¿se podría decir? O sea, no, no, no es que estoy loco ni nada, sino que... Psiquiatra. <ríe> no, no, mi situación mental es que actualmente me encuentro alejado de mucha gente, ya. Y, bueno, tú me conoces, o sea, tú ves que solo paso en el estudio, trabajando, y ahorita me dedico a eso, ya. Pero hubo cierto tiempo en el que sí, como te decía, ¿no? Trataba yo de hacerlo todo, por ende, trataba de estar en todas. Trataba de que me invitaran a todas. Eh, ¿Me entiendes? Trataba de, de, de ser número uno en todo. Ya, y, y, o sea, creo que sí. O sea, creo que en sí coincido contigo en la parte de que el conocimiento es muy necesario. Ya, y creo que mi nivel de conocimiento llegó a tanto, a tal punto de que yo mismo sabía que yo estaba mal. ¿Me entiendes? Al punto de que yo sabía... Entonces, ¿qué pasó en mi historia de que... Me, me, me destituí yo mismo, ¿sabes? O sea, es, es. No sé quién lo haría, yo lo hice, o sea, yo me destituí yo mismo, renuncié a todo, renuncié a absolutamente todo. O sea, eh, hubo alguien, uno de mis superiores, me preguntó, ¿por qué lo haces? Si tú, si sabes que tú eres que tú eres bueno, le dije, pero sabes que estoy haciendo mal en esto. Le dije, le, le dije o sea, le dije, sabes que estoy haciendo mal esto de aquí. Y le dije, si nadie, le dije, nadie era capaz de bajarme, entonces me bajo yo mismo. Y entonces fue como que me, yo mismo me di el golpe. <risa> yo mismo me di el golpe de, de reacción. Y es algo, es algo curioso de que más que todo las, las lecciones más duras que he tenido en mi vida, lamentablemente me las, me las he dado yo mismo. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque cuando te das tú mismo una lección, aprendes de ti mismo. ¿ya? Entonces es, es positivo por el lado de que te, te conoces a ti mismo y sabes que estás avanzando a nuevos niveles de madurez. Pero a la vez es negativo porque, eh, como te digo, es un proceso desconocido al cual tú, tú estás entrando. Si, si yo me destituya a mí mismo, ya por ejemplo, si yo soy tu superior y te destituyo, ¿qué pasa? Tu superior tendría que guiarte, ¿me entiendes? Pero cuando tú eres tu propio superior, ¿cómo te guías a algo que tú no sabes? ¿Me entiendes? Entonces, durante mucho tiempo, o sea,. Eh, las lecciones de mi vida son, son radicales, pero son a corto plazo. Pero en ese corto plazo hay, hay, un, hay un tiempo en el cual yo me desconecté, se podría decir, hasta yo encontrar cuál es la solución a ir escalando. Tu norte. Mi norte, exacto. Entonces mi norte fue entender que yo no lo podía hacer todo, uh -huh. que yo necesitaba gente que me, que me ayudara, que yo necesitaba, por ejemplo... Me pasaba con las fotos de que yo llegaba a cierta conclusión solo, entonces yo empezaba a, a preguntarle, a, le empecé a preguntar a mamá, a mi pareja, a amigos, ¿qué tal, qué te parece? Entonces ellos me decían no, ¿sabes qué? deberías mejorar entonces. Y yo me ponía a pensar, ah, sí, tiene razón,
1: es verdad. Entonces, es como que te choca, ¿no? Como ajá. que tú estás, como que tú estás ahí en, en la cumbre de todo y alguien te dice, "¿Sabes qué? Mira, es, es, claro, un, entonces, o sea, tienes un error en lo que tú mejor sabes hacer."
0: Exacto, entonces, entonces eso, pero la cosa fue que como ya tuve mi momento de reflexión, ya es como que como fácil. Mm, tienes razón. Es verdad, me es, estoy cometiendo tal error. Resulta que no podía hacer esto al 100%, necesito alguien que me ayude. Uh -huh. Eh, tenía un proyecto, o sea, el proyecto de, de YouTube que te comenté. Mi proyecto, o sea, para que todos lo sepan, mi proyecto es empezar en esto de, de, de YouTube, hacerlo bien, pero hacerlo... Y, y resulta que yo quería hacerlo solo, pero no podía. Entonces, ahorita somos un equipo, ¿me entiendes? Porque no puedo hacerlo solo. O sea, necesito de ley, sea que sepa más o menos que yo, necesito de alguien, necesito de alguien que me ayude, ¿me entiendes? Por, o sea, ya te digo, entonces creo que para concluir, eh, sí está bien saber mucho, pero a la vez. Pero creerte poco. Eh, creerte poco se podría decir, y como tú dices, saber administrar. Saber administrar. Saber administrar desde el principio,
1: ¿verdad? Porque incluso cuando Dios creó al hombre, le hizo la lluvia a Daniel y, y, yo, y yo siempre como que... Bueno, yo soy como que muy meditabundo en todas las cosas. Literal. Vas caminando por la calle. Sí, literal. Algo. Mira, tú me dices algo ahorita sí, sí y yo vi. voy... Sí te, sí te he visto. Y yo voy, y, y yo voy a investigarlo. O sea, yeah. nunca me quedo con, el que, con lo que tú me dices. Yo voy a investigarlo. Y yo me cercioro bien de las cosas. Ya. Yeah. Entonces, yo siempre... Eh, y como me gusta escribir, amo escribir. Eh, también. escribir estaba de Facebook. <risa> también. Entonces... ¿Qué pasa? Me puse como que a pensar Yo digo, bueno, literal O sea, Dios creó al hombre Para que no sea solo Su propia opinión Y, y, y tiene mucha referencia En toda la Biblia Literal Que el hombre no se sabe en su, en su propia opinión Y hablando Incluso En los que nos rodean Nuestras amistades Que son amistades Que pueden infundir sabiduría Y que pueden ayudarnos a crecer Si yo te pido un consejo Acerca de algo Sé que tú me vas a ayudar A crecer en algo O sé que yo te voy a ayudar en algo claro. A crecer Y cuán importante es saber Que somos dependientes Una de Dios y otra de los demás, porque siempre estamos aprendiendo, el ser humano continuamente está aprendiendo. Entonces, si desvinculamos esa dependencia y nos hacemos como que independientes, es como que si nos creamos una burbuja personal y el, dije bien: bur, bur, <risa> nos creamos una burbuja, personal una burbuja personal y aislamos a todas las personas. ¿Y qué hacemos? Que creamos nuestra propia escalera. Y hablando en como que en términos técnicos, creamos nuestra propia escalera y la creamos solita dentro de la burbuja. Y cuando ya queremos salir a esa burbuja nos damos cuenta que es, ya estamos dentro y no podemos salir. ¿Te has visto el, el claro. de, de Truman Show, creo que se llama, la, no. la película? No. Que él estaba encerrado y, y, le, y le filmaban allá adentro y, y ese era un show. Ay. Y que un día intentó, un día se fue al, al mar, a las afueras y ahí estaba la pared y él logró salir. Bueno, eso tiene que verse la película, eso la ha visto la mayoría, pero es súper interesante. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano quiere esa escalera o esa cumbre dentro de su propia burbuja? y era un día que alguien tenía que rompérsela. Y cuando se la rompe, te das cuenta que afuera hay un mundo. Sí. Que afuera hay personas y duele, reales. Y duele
0: porque no estás acostumbrado. O sea, me acuerdo de una película que, que un papá y su hija estaban... Él, él había criado a su hija tan, tan ¿sí podría decir? Tan fuera de las bacterias que había forrado su casa para que su hija y él... Eh, no tuvieran bacterias, o sea, no quería que su hija se enferme para nada, entonces, era un científico, pero ya estaba loco ese man. Entonces, ¿qué pasa? Que el man no, o sea, no, no confiaba en los productos de higiene, nada, él, no sé, era tan, tan limpio que de hecho el cuerpo humano científicamente es comprobado que el cuerpo humano necesita bacterias para sobrevivir. O sea, hay bacterias que en sí son positivas para tu cuerpo y hay bacterias que te hacen daño. Entonces él, él quería eliminar las bacterias Entonces, él quería, quería que todo se, esté demasiado exageradamente se limpio loco, loco. Solamente pasaban con eso Incluso dentro de casa pasaba con esos trajes O sea, esto es película, no es historia ¿Ya? Pero cuando salió al mundo real, murió Murió, porque yo no estaba listo para el mundo real es que, Creyendo es que, que solo dentro de casa
1: es que, es que la vida es así, o sea, estás hecho para, para el mundo o sea, literal tienes que saber Y que vives en una realidad Y creo que darse cuenta de eso Cuando o sea, te estás creciendo Es súper fundamental sí. Pero es que detrás de, de mí Hay como que una etapa Donde me tocó madurar adelantadamente Mis padres si y bolsones Tienen como seis años Y me tocó quedarme con mi hermana menor Mi hermana mayor vivía Se fue a estudiar a otra ciudad y, y me tocó quedarme con ella Y yo siempre he tenido un problema De salud, del estómago Me cogían dolores muy fuertes y, y un día estaba en la casa y me cogió un dolor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y yo gritaba. Y estaba solo con mi hermana menor de un año y medio. Y recuerdo que vinieron los vecinos y todo. Y, y me dieron algo, un calmante. Y me tranquilicé. Pero esto cuento como una historia, ¿no, Adrida? Pero, ¿qué pasó en ese proceso que me tocó vivir? Nunca me quedé más con mi familia, con mis padres o con mis madres juntos. Luego me quedé con mi mamá unos dos años y luego me fui con mi papá. Pero mi papá trabajaba y también estaba en el ministerio. Era pastor. Entonces, ¿qué pasaba? que me tocó quedarme con mis tíos. Entonces viví como que una vida muy adelantada y apresurada. Me tocó saber que tenía que trabajar para poder comer. Y literal, crecí apresuradamente que me di cuenta de que el mundo lo veía desde acá, ya lo veía así. Ya no lo veía así, como, como un niño lo veía así. O sea, yo veía a los grandes como de mi estatura, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que yo a los dos años salí de mi casa a vivir a otra ciudad, a la, a la parte de sierra de nuestro país. Y me tocó trabajar trabajar muy duro, trabajar muy duro, no me pagaban. Literal, ¿Sale? no me pagaban. Yo pasaba los fines de semana ¿En sin dinero. ¿Qué trabajabas? Trabajaba en un local de automotriz, donde era de mi tío. Ya, yeah, Vendía. Me tocaba levantarme todos los días a las 5 de la mañana a tratar, abrir el local y cerraron a las 7 de la noche. Y esa era mi vida. No salía para nada de la casa, tampoco estudié por un año. Y no me pagaban. Y yo pasaba los fines de semana sin dinero. Entonces como que me tocó darme cuenta de que la vida no era como la plantean los niños de afuera... ...que les tocaba jugar y los papitos le daban sus zapatos o le daban su ropa. Yo sí. no era así. Entonces me tocaba saber que tenía que fajármela para poder comprar un par de zapatos una camiseta. Y luego regresé de nuevo a mi ciudad donde vivía. Y cuando pasó este proceso como que me dejé influenciar por pues, mis amistades. Sí. Y cometí muchos errores. Entre ellos eh, desvincularme o independizarme en cierto sentido... De la obediencia de mi papá, que mi papá vivía en la misma ciudad donde yo vivía con él, para ser claro. Entonces, yo a los 15 años salí de mi casa, me vine a vivir a casa Santo Domingo, actualmente resido. Y salí de mi casa, dije, se te te estoy acostumbrado a trabajar, para qué más. Y me vine a trabajar, trabajaba, trabajaba. Mi sueldo era de 80 dólares mensuales. Yo pagaba 80 dólares mensuales en la pieza donde vivía, en el apartamento. Era, una, era un cuartito, literal. Me tenía mi cama, había una cocina y había un cilindro de gas. ¿Serio? O sea,
0: tú ganabas 80 mensales pero tenías que pagar 80 mensuales Tenía mensales? que pagar 80 mensales. Y comida, imagínate,
1: lujos y eso. Trabajaba en, en un departamento, perdón, en un restaurante y comía ah, ahí. Ah,
0: comía ahí. Pero solo trabajaba
1: los fines de semana. ¿Y el resto de la semana? <risa> Esa era de las arañadas, ¿sí? Wow. Literal. Y me tocó fajármela casi por aproximadamente tres meses. Entrende.
0: Igual, Entonces, o, sea, o sea, relativamente es poco tiempo, pero
1: para uno que es pequeño eso 15 es... 15 años, imagínate. Eso es un... Tenía, y yo, yo, o sea, tenía 15 años y tenía una perspectiva de adulto impresionante. Yo decía, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo de acá. Y trabajaba. Yo, yo lavaba platos y salía con las manos hinchadas, moradas, Todo el día. Ay. Y, 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 y me di cuenta de que... O sea, me convertí en una persona como que te puede decir blindado al, al, al exterior. Creaste
0: tu burbuja. Me creé mi burbuja. Tu burbuja. Y desde
1: esa burbuja comencé a elevarme entonces en la ciudad, aquí en la ciudad mi tío también, veía parte de mi familia mi tío, y él me dice, venga a vivir conmigo, le digo, no, yo jamás, o sea yo no vine a vivir con usted, yo vine a vivir solo, independizar bueno, me, me insistió, me insistió y me vine a vivir con él, y me tocó comenzar de nuevo de cero o sea, ese fue
0: el primer pinchazo a la burbuja ese fue el
1: primer pinchazo Ent de la burbuja entender
0: que no podías vivir solo, sino que darme tenías...
1: cuenta de mi realidad, Ajá. darme cuenta que tenía que depender de una autoridad para poder crecer
0: Sí.
1: entonces es como que mi vida se trastornó y es como que cuando comencé ese proceso de vivir con él, literal no sabía nada. Literal nada, nada. O sea, todo lo que yo he aprendido, comencé a literal aprendizaje y todo. Formación, eh, incluso hasta para poder vestirme, para poder hablar, para poder expresarme. Y con eso quiero decir que eh, detrás de una persona siempre tiene que haber un proceso que lo moldee y que lo haga diferente. Ahora yo soy muy distinto y quizá desarrolle muchas habilidades. ¿Pero qué hubiera pasado si, hubiera, si yo hubiera seguido creciendo mi burbuja? Hubiera seguido creciendo mi burbuja. Claro. Quizá tenía que, que caer que sí, desde el más alto.
0: Es que en sí la burbuja no te deja crecer. No. O sea, si sí, sí, incluso, o sea, hasta... Crees ahí va, pero, que creces. O sea, crees que creces, pero una vez que completaste el tamaño de tu burbuja, hasta ahí te quedaste. ¿Me entiendes? Eh, y sí, o sea, creo que sí, ese fue el, ese fue el pinchazo, ¿no? El pinchazo inicial a tu Claro, o sea, mi, mi pinchazo inicial, en este caso, creo que fue el destituirme yo mismo. Creo que fue ahí cuando todo inició, o sea, cuando yo dije, ¿sabes qué? Renuncio a, renuncio a todo, renuncio a absolutamente todo, ¿ya? Eh, todos mis cargos ministeriales y todo, y no, y no, por, no por ego, sino más bien por, por un hecho de que me di cuenta, ¿sabes? Necesito un proceso.